0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size bu hafta Edgar Wallace'tan iki kitap sunmak istiyorum. Edgar Wallace, yani ben Bilemiyorum kaç yaşındayken desem doğru yani yeni yetme çağı da olabilir. Hatırlamadığım bir yayın evinden küçük paperback kapakları pek çabuk buruşan kitapları vardı. Böyle tuhaf renklerde olurdu kitapların kapakları. Fantastik diyeyim tuhaf demeyeyim de. Ve o zamandan hatırlıyorum kitaplarını okuduğumu ve kendisine Zaten çok velüt bir yazar. Mutlaka birkaç kitabı da buraya düşmüştür diye düşünüyorum o sırada. Fakat ne kadar iyi bir yazar olduğunu unutmuşum. Ta ki Lebrent yayınları Polisiye Pipo serisinden Edgar Wallace kitaplarını çıkarana kadar. Lebrent biliyorsunuz bu yıl Dünya Gazetesi Polisiye dalında jüri özel ödülünü aldı. Sadece polisiye çıkarmak için kurulmuş ve klasiklerin yanı sıra Osmanlı polisiyelerini Türk okuruna tanıtmış bir yayın evi olarak ve şöyle de söyleyeyim asgari imkanlarla. Evet kitaplarımız 13. Oda ve Cinayet Defteri yazarın özel bir serisi bunlar Reader serisi denen seri ve Reader isimli bir dedektif üzerine kurulu. Kendisi böyle göze çarpmayan, sıradan, hafif pejmürde ufak tefek bir adam. Kızıl saçlı, pek iyi göremiyor, favorileri var. Ucu kare şeklinde olan çizmeleri var. Bir de göğsünü koruyan bir kravatı. Ama bir de özelliği var ki kitaplardan birinin 13. odanın arkasında... Kendisi şöyle anlatıyor oraya da konmuş. Savcı kabarık dolgulu sandalyesinde arkaya yaslanarak bu yeni çalışanına baktı. Bütün bunların nasıl olup da düşünebildin diye sordu hayret dolu bir sesle. Bay Reader üzüntüyle başını salladı. Bende bir tür sapkınlık var dedi. Çok büyük bir talihsizlik ama ne yazık ki doğru. Her şeyde kötülük görüyorum. Kuruyan gül fidanlarında, at nallarında hatta şiirde bile. Suçlu kafası var bende. İçler acısı bir durum. Evet, suçlu kafası var. Bu da tabii en büyük silahı Bay Reader'ın. Çünkü böylece karşısındakilerin neler düşünebileceğini, neler yapmış olabileceğini da tahmin ediyor. İlk kitabımız 13. Oda, Room 13. İkinci kitabımız da Cinayet Ver adıyla Türkçe'ye çevirmiş ama yazarın ülkesinde İngiltere'de The Mind of Mr. J.G Reader diye yayınlanmış. Amerikan baskısının adı da ki bu kitabın çevrildiği baskı da Amerikan baskısı The Murder Book of Mr. G. Reader yani cinayet defteri. <gülüyor>
0: Cinayet defteri. 17 Ekim gecesi polis memuru Burnett her zamanki gibi geniş gözetleme deliğinin önünde durup bankadan içeri bir göz attı. İlk fark ettiği şey kasa odasının üstündeki lambanın yanmıyor olduğuydu. Gece bekçisi görünürlerde yoktu. Şüpheleri artan polis normalde yapacağı gibi bekçinin ortaya çıkmasını beklemek yerine pencereden ayrılıp kapıya yöneldi. Kapının aralık olduğunu görünce de iyice telaşlandı. Kapıyı itip bankaya girerken bir yandan da Melling'e sesleniyordu. Cevap yoktu. Havaya memurun ne olduğunu anlayamadığı hafif, tatlımsı bir koku sinmişti. Genel ofisler boştu. Müdürün odasında bir ışık yanıyordu. Polis oraya girince yere uzanmış bir şekil gördü. Gece bekçisiydi bu. Adamın elleri kelepçelenmiş... Dizleriyle ayak bilekleri de kayışlarla sıkı sıkı bağlanmıştı. Acayip iç bayıtıcı kokunun ne olduğu ortaya çıkmıştı. Eli kolu bağlanmış adamın kafasının üstünde, duvardaki resmin çerçevesine tutturulmuş bir çengelin ucunda sallanan eski bir konserve kutusu sarkıyor, kutunun dibinde açılmış deliklerden sızan uçucu sıvı melengin yüzünü kapatan kalın pamuklu örtüye durmaksızın damlıyordu. Savaşta yaralanmış olan Burnet, kloroform kokusunu anında tanıdı. Birinci yerinde olmayan adamı dış ofise sürükledi. Yüzündeki örtüyü çekip aldı ve yalnızca karakola telefon etmek için kısacık bir süre yanından ayrıldı. Ondan sonra da bekçiyi kendine getirmek için boş yere çabalayıp durdu. Polis kuvvetleri birkaç dakika içinde bankaya ulaştılar. Yardım çağrısı geldiği sırada tesadüfen karakolda olan bölge doktorunu da yanlarında getirmişlerdi. Tarihsiz adamı hayata döndürmek için gösterilen bütün uğraşlar boşa çıktı. Polis doktoru, büyük ihtimalle bulunduğu sırada ölüydü diye bildirdi hükmünü. Sağ ucundaki çiziklerin ne olduğu tam bir muamma. Adamın sıkılı yumruğunu açıp 6 adet küçük çiziyi gösterdi. Avuca kan bulaşmış olduğuna göre çizikler yeniydi. Burnett, derhal banka müdürü Bay Green'i haberdar etmek üzere gönderildi. Müdür, köşesinde şubenin bulunduğu Furling Bulvarı'nda oturuyordu. Londralıların aşina olduğu biçimde seyrek olarak serpiştirilmiş villalarla dolu bir caddeydi burası. Polis memuru küçük ön bahçeden geçerken panjurların arasından ışık sızdığını gördü. Kapı neredeyse çalar çalmaz açıldı. Tepeden tırnağa giyimli ve polisin zeki gözlerinin fark ettiği kadarıyla hatırı sayılır bir huzursuzluk içindeki Bay Lampton Green göründü. Memur Burnet giriş holündeki iskemlenin üstünde büyük bir çanta, bir yolluk torbası, bir de şemsiyenin durduğunu gördü. Edgar Wallace
1: İki kitabıyla karşınızdayız. 13. Oda ve Cinayet Defteri. Her ikisini de Türkçe'ye Seda Çıngay çevirdi. Efendim şimdi Bay Wallace'ın ilginç bir yanı var. Hangi başlıkla bilgi arasanız kitaplar hakkında karşınıza bir anda her türlü eleştiri çıkıyor. Kitap eleştirileri, film eleştirileri, radyo eleştirileri. Yani radyoda yayınlanmış bir kısmı. BBC 7'de mesela bu cinayet deftere O kadar çok film var ki Onu bir ayrı bölümümüze ona ayıracağız Yani uyarlamalar Wallace kitaplarından yapılan Ve üstelik İngiliz yazarın En çok kitabını filme uyarlayan da Almanlar işin ilginç yanı 1875 doğumlu Edgar Wallace daha doğrusu Richard Horatio Edgar Wallace 1932 yılında da ABD'de 56 yaşında Ölmüş çok meşhur olduğu bir şey daha var. Polisiye kitaplarının yanı sıra King Kong'un yazarı Edgar Wallace ve filmin de senaryosunu orada yazan kişi ama filmin çekimi sırasında da hayata veda etmiş. Daha doğrusu önce 5 haftada 110 sayfalık ilk müsveddeyi yazmış, senaryo müsveddesini. Maryse Cooper'la birlikte çalıştı. Onun fikirlerinden de yararlandı. O öldükten sonra ellerinde kalan 110 sayfalık senaryo sadece bir müsvedleden ibaretmiş. Bitmiş bir senaryo, bir çekim senaryosu değilmiş. Onun üzerine elbette senaryonun elden geçmesi gerek. Gene de bu onun yazarı olduğunu, kitabın yazarı olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani. And the Mind of Mr. J.G. Reader ya da The Murder Book of Mr. J.G. Reader cinayet defteri İkinci kere, ikinci kitabı, ikinci kez okurların karşısına çıkıyor, ikinci kez sinemaya uyarlanıyor ve radyo oyunu yapılıyor. Bir çetenin peşinde ve çok tuhaf bir yanı var. Şimdi dedim ya böyle insan da tehlike duygusu uyandırmayan, dikkati çekmeyen bir adam. Oysa çok dikkatli, çok takipçi bir dedektif ve hakikaten kötülüğü seziyor. Yani baktığı zaman bu işte bir bozukluk var diyebiliyor yani. yani bu adamda bir şey var diyebiliyor. Ve koca bir çetenin hakkından da bu şekilde gelebiliyor. Yalnız hiçbir gülünç yanı da yok. Mizahı var elbette ama hakikaten çok akıcı bir şekilde yazılmış. Ve siz de aynı rahatlıkla okuyorsunuz. Onun için okumamış olanları özellikle. Edgar Wallace okumamış yaşları tutmadığı için ve burada basılmadığı için çok uzun yıllardır. Polisiye seven dinleyicilerimize tavsiye ederiz.
0: (laughs) Thank <laughs> you. 13. ODA İki gün sonra Johnny müdürün odasına çağrıldı ve çok önemli haberler aldı. Grey sana iyi haberlerim var. Hemen serbest bırakılacaksın. Emri biraz önce aldım. Johnny başını eğdi. Teşekkür ederim efendim dedi. Bir gardiyan onu banyoya götürdü. Johnny orada soyunup bir battaniyeye sarınarak sivil giysilerinin beklediği bölmeye geçti. Tuhaf bir yabancılık hissiyle giyindi ve hücresine döndü. Gardiyan ona bir ayna ve emniyetli bir tıraş makinesi uzattı. O da yıkanıp temizlendi. Günün geri kalanı kendisine aitti. Ayrıcalıklı bir adamdı. Kendini tuhaf hissetmesine yol açan giysileriyle hapishanede dolaşabilir, tanıdığı ve nefret ettiği adamların bir yıldır kulağına beyhude şeyler pısıldayıp duran yarı deli adamların kıskanç bakışlarını üzerine çekebilirdi. Koridorun bir ucunda öylece dururken kapı şiddetle savrularak açıldı. Bir grup adam paldur küldür içeri daldı. Ortalarında ne insana ne de hayvana benzeyen, uluyan, çığlık atan, yüzü kanlı bir şey vardı. Çılgınca savrulan kolları, debelenip duran gardiyanlarca sıkı sıkı tutuluyordu. Johnny, tecrit hücrelerine doğru giden acıklı grubu seyretti. Fener diye soludu biri. ''Adamın birini benzetmiş ama onu bir daha dövemezler.'' ''Fener şu 12 yılı mahkum olmuş adam değil miydi?'' diye sordu adamı hatırlayan Johnny. Cezası yarın bitiyordu. Bilgiyi veren Hadam'e ''Ta kendisi'' dedi. 9 yılda çıkacaktı ama ihtiyar Lech onu ispiyonladı. Ne hainlik ama. Yarından sonra ona hiçbir şey yapamazlar. Misafir yargıçlar da bir hafta daha gelmeyecek. Johnny vakayı hatırlıyordu. Lech... Gardiyanlardan birinin adama gaddarca saldırdığına şahit olmuştu. Gardiyan o zamandan beri açıktaydı. Tarihsiz Werner çaresizlik içinde saldırıya karşılık vermiş ve ceza almıştı.
1: İsterseniz filmlere geçmeden 13. odanın da bir kısa özetini sunalım da burada senden çıkan John Gray, eski dostu Peter Kane'i ziyaret ediyor. Ve Kane kızının düğünü olduğu halde o gün aralarında bir ilişki olan birlikte iş yaptıkları bir suçluyla hatta bir polis katiliyle Emanuel Legle buluşmayı kabul ediyor. Gay bahçeye giriyor ve birden bir gazaba kapılıyor. Yani korkunç bir öfkeye. Çünkü Kane'in çok sevgili kızını emanet ettiği havalı binbaşı Floyd... Aslında onun tanıdığı en büyük sahtekarlardan biri. Evet efendim. Bu arada Mr. J.G. Reader için bir şey daha söyleyelim. Kendisi polis dedektifi ya da amatör bir dedektif değil. Özel dedektif de değil. İngiltere Bankası Bank of England'da çalışıyor. İşvereni onlar ve Scotland Yard'a danışmanlık yapıyor. Bir tür danışmanlık. 60'lı yaşlarda olduğunu unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Ve hiçbir şekilde silah kullanmıyor. Hatta silah kullanma fikrinden dahi nefret ediyor. Evet, gelelim filmlere. 1915'te daha uyarlanmaya başlamış Beyaz Perde'ye. 1940'lara kadar da bu uyarlamalar sürdü. 1960'da Anglo-Amergumated 46 filmlik bir seriye başladı. Edgar Wallace Mysteries, Edgar Wallace Esrarları, Gizemleri, Muammaları diye... 1965'e kadar da bu devam etti. Bir de Harry Alan Powers filmleri var. The Four Just Men gibi ve Adil Adam serisinin bazı diğer filmleri gibi sessiz filmler var. Ve elbette ses geldikten sonraki filmler de var. Mesela The Four Just Men'in sesli olanı da var, sessiz olanı olduğu gibi. Edgar Wallace Mysteries'e bir bakacak olursak önce. Bunlar Edgar Wallace kitapları ve hikayelerinden yapılmış uyarlamalar ama yani esinlenmiş demek daha doğru olacak. Pek yapılmış sayılmaz çünkü bağlı olmadıkları gibi ana kaynaklarına çok azı özgün isimlerini kullanmış kitapları ve Wallace'ın onları yazdığı döneme oturtmaya da hiç gayret etmemişler. Büyük ihtimalle kostüme filmlerin masrafları yüzünden böyle bir masrafa girmemek için setler ve kostümler hazırlamamak için 1962'de *Sin* dergisinde çıkan bir yazıda o sıralarda işte hazırlanmakta olan bir bölüm, bir episodu, dizinin, bir filminin 22.000 sterlin bütçesi olduğundan söz edilmiş. Yani sterlin bile olsa takdir edersiniz ki fazla da yüksek sayılmaz. Bir tanıtma bölümü gibi bir şey var filmde. Orada gölgeye vurmuş bir Edgar Wallace büstü. Böyle bir sis önünde, her şeyi saran bir sis önünde yavaş yavaş ve Michael Carr'ın bestelediği Man of Mystery müziği çalıyor. Daha sonra bu besteyi The Shadows kaydetmişti ve İngiltere'de 5 numaraya kadar yükselen hit bir parça oldu. <Gülüyor>
0: Özel yemek odalarının duvarlarıyla kapıları hemen hemen ses geçirmezdi. O nedenle tabanca sesini takiben ortalık birbirine girmedi. Dışarıdaki koridorda hamal başını kaldırıp dinledi. ''Bu da neydi?'' diye sordu orada bekleyen asansörcüye. Biri ki ''Bir şey duymadım'' diye kestirip attı. ''Biri kapı çarpmıştır.'' ''Belki'' diyen kapıcı ziyaretçi defterine döndü. O gecenin misafirlerinin isimlerini kaydediyordu. Böyle bir kulüpte kayıtların mutlaka tutulması gerekirdi. Öte yandan isimleri kurşun kalemle yazıyordu. Çünkü bazen kulüp üyeleri orada olduklarının kanıtının hemen ortadan kaldırılmasını isterlerdi. 13 numaralı odada sessizlik hakimdi. Mavi renkli ince bir bulut tavana uçtu. Kapı biraz daha aralandı. Ve sağ elini paltosunun cebine sokmuş olan Johnny Gray içeri girdi. İki büklüm şeklin yattığı... Odanın öbür tarafına doğru ağır ağır ilerledi. Sonra adamı sırt üstü çevirdi. Kısaca bir göz gezdirdikten sonra aceleci elleri adamın ceplerini araştırdı. Bir şey bulunca ışığa götürdü. Kaşları çatılmış olarak okudu ve kağıdı kendi cebine tıktı. Dışarı çıkıp kapıyı dikkatle arkasından kapattı ve girişe yürüdü. Kapıcı şaşkınlıkla ''Kalmıyor musunuz kaptan?'' diye sordu. ''Hayır, tanıdığım kimse yok. Üyeler ne kadar hızlı değişiyor.'' Görev başındaki adam uygunsuz sorular sormayacak kadar eğitimliydi. "Afedersiniz kaptan." Johnny'nin yanına gidip eğildi. "Yeninize kan bulaşmış." Mendini çıkarıp lekeyi temizledi. Sonra somurtkan ifadeli gözleri genç adamınkilerle buluştu. "Bir sorun mu var kaptan?" Johnny, "Sana anlatabileceğin bir şey değil." dedi. "İyi geceler." "İyi geceler efendim." diye cevap verdi kapıcı. Masasında durup dikkatle asansörün cam kapılarını gözledi. Aşağıdaki giriş kapısının açılırken çıkardığı tangırtıyı duydu. Ondan sonra asansör inleyerek yeniden yükseldi. Burada bekle ve ben dönene kadar hiçbir zile cevap verme, dedi kapıcı.
1: Evet efendim, Edgar Wallace'la birlikteyiz madem o zaman kendisini de tanıtalım. Daha önce de söylemiştim, 1875'te doğdu, 1932'de öldü, 56 yaşındaydı. Öldüğü zaman bu kitapların yazarlığının yanı sıra başka romanlar yazdı, senaryolar yazdı, oyunlar yazdı, gazetecilik yaptı. Wallace, Londra'da gayrimeşru, yoksul bir çocuk olarak doğdu. 12 yaşında okuldan ayrıldı, 21 yaşında orduya katıldı. Ve 2. Boer Savaşı sırasında Reuters ve Daily Mail için savaş muhabirliği yaptı. Çok borcu vardı. Güney Afrika'dan ayrıldı. Londra'ya döndü. Ve para kazanmak için gerilim kitapları, polisiyeler yazmaya başladı. The Four Just Men, Dört Adil Adam dizisi gibi. 1905 yılındayız. Kitaplar bunlar. Sonra Kongo'da gazeteci olarak çalıştı. Burada meşhur mezalimini diyeceğim başka bir şeyi uygun bulamıyorum izledi. Tefika halinde kısa hikayeler yazdı dergilerde. 1921'de Harper's Stoughton'la anlaştı ve dünya çapında tanınan bir yazar oldu. 1931'de genel seçimlerde Blackpool'da liberal milletvekili olma yolunda. Felaketle sonuçlanan bir girişimi var. Yani hiç beklediği şeyler olmadı. Onun üzerine Hollywood'a gitti. Senarist olarak çalıştı. RKO, RKO stü- stüdyolarında. Ve aniden teşhis edilememiş şeker hastalığından genç bir yaşta öldü. Geçen bölümlerden birinde söylediğimiz gibi King Kong'un senaryosunun ilk müsveddesini yazdığı sırada. Ve... Filmde ertesi yıl gösterime girdi çekilip tamamlanıp çok fazla yazan velut tabir edilen türden bir yazar yayıncılarından bir tanesi o sıralar İngiltere'de okunan bütün kitapların dörtte birinin Wallace kaleminden çıkmış olduğunu söylerdi. Sadece gazetecilik yapmadı dediğimiz gibi senaryolar yazdı şiir yazdı şiirleri vardır. Kurmaca Olmayan Tarih Kitapları yazdı. Tiyatro için yazılmış 18 tane oyunu. 957 tane kısa hikayesi. 170'ten fazla romanı var. Bunların 12 tanesini 1929'da yazdı. Ve Wallace'ın eserlerinden 160'tan fazla film yapıldı. Radyo programlarını saymıyoruz. Evet efendim size vaktiyle hakikaten çok meşhur olan, çok yazan... Ama iyi de bir yazar olan Edgar Wallace'ı getirdik bugün. Labrent yayınlarından çıkan 13. Oda ve Cinayet Defteri adlı kitaplarıyla her iki kitabı da İngilizce'den Seda Çıngay çevirdi. Evet önümüzdeki hafta uzun zamandır ihmal ettiğimiz Agatha Christie'mizle birlikte olacağız. Çünkü Agatha Christie sayfasının ve kulübünün üyesi olarak fark ettim ki şu sıralar pek fazla faaliyet olmuş Dame Christine'in cephesinde onları hep birlikte izleriz bir de yeni çıkan kitaba da bakarız diye düşündüm. Önümüzdeki hafta yeniden Cinayet Masasında buluşana kadar mikrofonda sevin, masada Hasan hepinize evet çok şaşıracaksınız ama güzel günler, keyifli bir yılbaşı gecesi ve mutlu bir 2014 diler. Hoşça kalın.
0: <Gülüyor> thought Masası "Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya."